0: alle Kinder, der Sonntag ist da. Kommt alle Kinder, der Sonntag ist da. Heute ist ein heller, schöner Tag, der Sonntag ist da. Wir wollen alle fröhlich sein. Kommt her von fern und nah, kommt näher, setzt euch näher, schaltet vielleicht den Ton ein bisschen lauter, sodass ihr mich gut verstehen könnt. Aber könnt ihr ja auch sonst. Heute rede ich nicht so wie Frau viel, sonst kommt ihr ganz durcheinander. Also einige Kinder hat das ein bisschen durcheinander gebracht. Ja, heute machen wir einen kleinen Kindergottesdienst. Ach, aber dazu fällt mir auch wieder viel ein, denn bald sind die großen Ferien, die Sommerferien. Und in diesem Jahr ist das ja mit den Ferien alles so ein Hin und Her und Her und Hin. Ihr wisst ja, dieses Wort und das Virus Corona hat einige Planung ordentlich durcheinandergebracht. So ist das jetzt für Jacqueline. Jacqueline, der Mensch denkt, Gott lingt. Es ist immer so oder ganz oft so, dass wir das, was wir uns vornehmen, nicht immer durchbringen können, sondern dass auf einmal, so wie von Zauberhand, jemand anders eine Entscheidung herbeiführt. Und dann ist mit einem Mal alles anders. So wie in diesem Jahr. Du hast dir das nicht so gewünscht. Deine Eltern haben sich das nicht so gewünscht. Ich habe mir das nicht so gewünscht. Und trotzdem ist alles so gekommen, wie es gekommen ist. Und es kam sogar diesmal auf der ganzen Erde. Also das mit diesem Corona. Und dem Corona hast du nicht gesehen. Aber es ist eben auch so, dass viele jetzt hoffen, weiter in die Ferien zu können. Und da habe ich gedacht, na, was ist wohl so wichtig für die Menschen, dass sie in die Ferien müssen? Dazu muss ich allerdings verraten, ich habe null Reisefieber. Also ich bekomme schon so ungefähr hinter Bochum das Gefühl, ich könnte auch nach Hause fahren. Was mache ich hier eigentlich? Denn ich bin ein Mensch, der sein Zuhause liebt. Also ich brauche da eine Ordnung, obwohl manche lachen, wenn sie in mein Zimmer kommen. Aber das hat einfach was damit zu tun, dass ich viele Hobbys habe. Deshalb ist da viel drin. Ansonsten mag ich meine Ordnung. Dass ich mich auskenne, ist für mich ganz wichtig. Und ganz ehrlich, Disteln ist wunderschön. Wir haben das wieder gestern bemerkt, als wir die Schulübernachtung gehabt haben. Wenn wir durch die Felder laufen und oben fast schon die Wassertürme in Recklinghausen sehen und der Himmel klar ist und wirklich der Blick bis zum Sauerland frei ist, dann fühle ich sowas wie Heimat. Heimat finde ich toll. Dann weiß ich, wo ich hingehöre, weil ich mich dort sicher fühle. Aber warum erzähle ich das im Kindergottesdienst? Gehört das eigentlich in einen Kindergottesdienst? Hm, Ich denke, ja. Denn die, die jetzt verreisen wollten und vielleicht tatsächlich nicht verreisen können, weil alles anders gekommen ist, dem will ich etwas verraten. Ihr kennt ja alle Jesus. Also wer bei uns im Kindergarten ist, hat schon mal was von Jesus gehört und von Gott und von dem Leben von Jesus und dass Jesus Gottes Sohn war. Und Jesus, der hat ja wo ganz anders gelebt. Der hat ja hier nicht in Deutschland gelebt, der hat ja in Israel gelebt. Und dort ist er eigentlich so gut wie gar nicht herumgereist. Also, wenn ich den heute treffen würde, würde ich sagen, sag mal, Jesus, reist du eigentlich auch so ungern wie ich? Aber der hat auch etwas gemacht, was mir auch bekannt vorkommt. Der ist viel durch die Gegend gelaufen und hat ganz viel Kontakt zu Menschen gehabt. Das fand der wohl wichtig, scheint so. Also es gibt so eine, ein Jesus-Pilgerfahrt, der ist mal gerade 65 Kilometer lang. Das ist ungefähr so viel wie von hier bis kurz hinter Münster. Mehr nicht. Dazwischen hat er scheinbar seine Neben verbracht den Großteil, da hat er gearbeitet und da ist er unterwegs gewesen und das ist eine Gegend, die ist sehr schön, also bei uns ist es auch schön, aber woanders ist es auch schön. Ich habe so ein Bild vor mir vom Berg der Seligpreisungen, denn Jesus hat irgendwann mal eine Bergpredigt gehalten, da hat er sich oben auf einen Berg gestellt und hat den Leuten was erzählt. Und wenn ich mir dieses Bild anschaue von der Berg von dem Berg der seligpreisung Jesus das sieht so ein bisschen aus wie wie, wie Frankreich also als ich mal in Frankreich gewesen bin da gab es auch so einen Hügel und auch so ein blaues Meer so eine Bucht da standen nur ganz viele Häuser rum das unterscheidet das ja aber früher als du gelebt hast gab es ja auch nicht so viele Häuser Jedenfalls nicht so viele Groß- und Moderne und nicht so viele Ferienwohnungen wie heute. Oder gab es früher auch Ferienwohnungen? Nie, so viele können das ja nicht gewesen sein. Sonst hätten doch dein Vater und deine Mutter bei deiner Geburt schneller eine Herberge gefunden. Also der Josef und die Maria. Hm. Ja, und so denke ich mir das. Aber euch erzähle ich etwas, wie das da aussieht. Also hier steht bei mir, Seicht erhebt sich der Berg der Seligpreisungen vom Nordufer des Sees Genezareth in Richtung Norden. Vereinzelt stehen Bananenplantagen, dann Olivenbäume und Wiesen. Boah, das wusste ich auch noch nicht. Da stehen Bananen. Ob Jesus wohl ab und zu eine Banane gepflückt und gegessen hat? Oliven bestimmt, so mit seinen Freunden beim Abendbrot, wenn die so Brot gegessen haben und dazu Oliven und einen Schluck Wein. Die waren ja schon erwachsen, die durften das. War bestimmt lecker. Aber Bananen habe ich noch nie gehört. Super, eine Banane. Ach, das finde ich jetzt unglaublich. Vielleicht hat er auch das Lied gekannt, was ihr kennt. Hey, wo kommt die Banane her? Hey, wo geht sie denn hin? Die gelbe Banane aus Genezareth mit ihrem Bibubalabim. Genau. Ja, und in dieser Gegend, wo es so schön aussieht und wo sogar Bananen wachsen, da hat Jesus eben eine Bergpredigt gehalten. Also ich sage nochmal, der ist gar nicht so viel hin und her gereist, aber... Der ist durch die Gegend gegangen und hat dort mit Menschen gesprochen. Und die stellen sich das bis heute vor, die Menschen, wie das wohl war. Wie Jesus hier zu ganz vielen Menschen sprach. Weil zu der Bergpredigt sind ganz viele Menschen gekommen, die sich da versammelt haben. Die haben dem Jesus zugehört. Jesus hat dort gestanden und hat gesprochen und das Wort hat sich so mit so einem Hall verbreitet und die Menschen konnten ihn gut hören. Das war eine unglaubliche Sache. So könnt ihr euch das vorstellen wie in einem großen Stadion, wo vorne jemand steht und spricht. So hat Jesus gesprochen. Der hat nur nicht so gesungen oder irgendwelche Lieder. Nee, der hat nämlich erzählt von Gott und was die Menschen sein sollen. Und ich singe einmal für euch Gottes Liebe ist so wunderbar und dann erzähle ich euch ein bisschen, was Jesus den Menschen damals erzählt hat. Möchtet ihr mitsingen Gottes Liebe ist so wunderbar und dann singen wir Gottes Treue und Gottes Gnade? Okay, machen wir. Gottes Liebe ist so wunderbar, Gott. Liebe ist so wunderbar. Gottes Liebe ist so wunderbar, so wunderbar groß, so groß. Was kann höher sein, so tief? Was kann tiefer sein, so weit? Was kann weiter sein, so wunderbar groß? Gott Treue ist so wunderbar, Gottes Treue, ist so wunderbar, Gottes Treue, ist so wunderbar, so wunderbar groß, so hoch, was kann höher sein, so tief was kann tiefer sein, so weit, was kann weiter sein, so wunderbar groß? Gottes Gnade ist so wunderbar, Gottes Gnade ist so wunderbar, Gottes Gnade ist so wunderbar, so wunderbar groß. So hoch, was kann höher sein, so tief, was kann tiefer sein, so weit, was kann weiter sein, so wunderbar groß. Ja, da steht nun dieser Jesus auf dem Berg der Seligpreisung und schaut über den Berg und die Bananenstauden und die Olivenbäume und die Wiesen und vor allem über die Menschen bis hin zum Meer. Denn die Menschen, die möchte er mit seinem Wort erreichen. Er möchte, dass die Menschen mehr Frieden unter sich halten und dass sie sich besser verstehen. Und deshalb geht er hin und sagt, hört zu, selig sind die die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen. Oh ja, das passt irgendwie auch bis heute so. Selig sind die Friedfertigen. Ja, das ist schon schön. Wenn Menschen friedlich sind, gelingt denen nicht immer. Mir auch nicht. Aber wäre schön. Hm... Und ganz vieles von dem, was ich gelesen habe, darf ich euch verraten, fällt mir sehr schwer zu verstehen. Ach, dir auch, okay. Mir auch, pst, verraten wir nicht weiter. Aber dann geht es weiter mit dieser Bergpredigt. Und dann sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Salz der Erde und damit meint er die Menschen. Salz ist ja salzig und die Menschen sollen menschlich sein. Wenn die Menschen nun nicht mehr menschlich sind, was soll dann der Mensch? Er ist zu nichts mehr Nütze. Boah, das muss man sich mal vorstellen. So ein einfacher Satz und Jesus Macht ganz klar, was er denkt. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid die Menschen. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, wenn der Mensch nicht mehr Mensch ist, womit soll man salzen? Was ist der Mensch dann? Wenn wir uns untereinander nicht mehr wie Menschen benehmen und wenn wir die Natur und unsere Umgebung nicht mehr menschlich behandeln, was sind wir dann? Oh, ich finde, heute ist ein Sonntag, an dem man sich gut darüber Gedanken machen kann. Die Sonne scheint, das Licht ist hell und ihr seid das Salz der Erde. Ich weiß, dass ihr noch salzen könnt. Fangt gleich damit an. Und dann sagt Jesus noch mehr. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Oh, schwierig. Also früher habe ich immer gedacht, der meint, ich soll mich einfach mal so ein bisschen loben und ein bisschen angeben. so Ich soll mein Licht nicht unter den Scheffel stellen, sondern einfach alles sagen, was ich kann. Ist ja auch schön, aber meint was anderes. Also das meint, wenn ich begriffen habe, dass ich das Salz der Erde bin, dass ich Mensch Mensch bin und dass ohne mein menschliches Handeln mein Leben nichts wert ist. Dann habe ich auch begriffen, dass alles, was ich tue, direkt in Verbindung mit allem steht. So stelle ich mir das vor. Und wenn ich weiß von der Größe Gottes und von seiner Hände Werk, dann muss ich auch anderen davon erzählen und sagen, Denkt dran, schützt es, Behütet es. Das ist deine Aufgabe, denn Gott gehört diese Welt. Wir sind als Gäste eingeladen. Wir sollen diese Welt erhellen mit unserem Schaffen. Wir helfen zu erhalten und zu bewirken und das macht uns Mensch aus. Wir sind das Salz der Erde und das Licht der Welt. Oh, ist das schöner. Da denke ich ganz oft dran, wenn ich euch angucke, weil dann denke ich, guckt mal, bei euch Kindern, da ist noch so viel Strahlen da und so viel Licht da. Dann denke ich, ihr seid das Salz der Erde und hoffentlich bewahrt ihr euch das so, ein richtig guter Salzstreuer zu sein und ihr seid das Licht der Welt. Ja, strahlt einfach, strahlt mit eurem Lächeln. Wer lacht, kann keine bösen Dinge tun. Also wer aufrichtig aus dem Herzen lacht, nicht so, <lacht>, sondern sich freut. Wer Freude hat, hat meistens gute Gedanken oder fast immer oder eigentlich immer. Schöne, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Jawohl. Meistens fällt mir dann noch dazu ein, obwohl das gar nicht in der Bergpredigt stand. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich mag diesen Spruch sehr weil ich will dich segnen heißt jeder von uns darf segnen also seit es martin luther gibt den kennt ihr ja alle aus den geschichten dürfen wir segnen also ich kann dir jetzt die hand über den kopf halten und sagen kein tag soll es geben an dem du das leben nicht als sonnenschein erleben sollst kein tag soll es geben an dem wenn es dunkel wird du sagst ich halte es nicht mehr aus kein tag soll es geben an dem du dir nicht wünschst dass es auch ein guter Morgen sein kann. Ja, das ist eine schöne Sache. Das ist ein Segen. Oder man kann auch einen kleinen Reisesegen geben. Wenn man zur Oma fährt, kann man vorher, kann die Mama sagen: Ich segne dich, sei gut unterwegs und komm gesund und munter wieder. Kleiner Reisesegen. Und so viele Segen gibt es. Ich will dich segnen, heißt aber auch, dass Gott zu jemandem sagt. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Du hast eine Aufgabe bekommen. Du sollst das Salz der Erde sein. Du sollst das Licht der Welt sein. Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Gar nichts. Einen schönen Sonntag. Bis bald. Tschüss. Wünsche schicken mir die Sterne zum das Hoffnung keint und Blüten treibt. Wünsche schicken wir wie Sterne zum Himmel, oh in weiter Ferne. Gott sei mit uns auf unseren Wegen und gib uns allen deinen Segen. Das das Freundschaft hält und Mut einzieht. Wünsche schicken wir wie Sterne zum Zuversicht, das Lachen siegt und Schweigen bricht. Wünsche schicken wir wie Sterne zum